0: Anda onda, Shay? Hola, Karen. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien, también. Qué bueno. Oye, Hoy... <risa> las dos. Dejamos muchas cosas en el tintero la vez pasada que hablamos de movilidad. Sí,
1: totalmente. Así que amerita un segundo episodio. Eso. <risa> que ni se note que nos gusta mucho este tema, oye. Ya sé.
0: A ver. Empezamos, Como que la vez pasada tocamos muy por encimita el hecho de que en México... Sí está protegida la movilidad, pero no dijimos qué, dónde, cuándo, cómo. ¿Cómo se ve como el marco normativo de la movilidad en este país?
1: Sí, claro. Ha habido un chorro de avances en años recientes desde el marco normativo a nivel federal eh, como en los marcos normativos locales, ¿no? De entrada, una de las grandes batallas, se podría decir, o gestiones que se han hecho fue el incorporar la movilidad como un derecho constitucional, ¿no? Eh, antes de eso estaba... Eh, un concepto muy general que tenía que ver con el libre tránsito, es decir, que tú te puedas mover dentro del territorio nacional de manera libre,
0: ¿no? Pero sonaba más a de Veracruz puedo pasar a Nuevo León sin ningún problema. Exacto, no, uh -huh. no me
1: deberían de detener de moverme de un estado a otro de la República, ¿no?
0: Entonces, sí
1: faltaba aterrizar mucho más eh, este derecho a, un, a una movilidad cotidiana, una movilidad urbana, ¿no? Entonces... Eh, surge esta, pues, esta iniciativa, eh, me parece que esto empezó igual o acompañado desde la sociedad civil al menos, entonces en el artículo cuarto de la Constitución se declara por primera vez eh, la movilidad como un, como un derecho, no todas las personas tenemos derecho a esa movilidad y además determina pues, algunas condiciones en las que esta movilidad se debe de dar, ¿no? o sea, empieza también a incluir términos como la seguridad vial, la accesibilidad, la eficiencia, la sostenibilidad calidad, inclusión e igualdad. ¿no? Hablábamos en el episodio pasado eh, que las mujeres y los hombres se mueven normalmente pues, de maneras diferentes derivado pues, de muchos constructos sociales ¿no? y de las responsabilidades que tienen a su cargo. ¿no? Entonces, esta parte de que podamos tener una movilidad pues, que tome en cuenta esos, esos conceptos o estas eh, prácticas, patrones de movilidad es importante, ¿no? pero también que eh, no implique que tú tengas un automóvil para poderte mover de manera segura o de manera eficiente, ¿no? O sostenible. Entonces, empieza a darle algunos criterios o características a esta movilidad que abren la puerta, pues, a otras normativas, ¿no? Claro. <risa> la, la normativa, o sea, la principal normativa que surge aquí es la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Esa vino unos años después, eh, en donde precisamente se determinan ahora sí eh, temas más específicos, ¿no? Es una ley general porque es a nivel federal, entonces no norma cosas de cada estado de la república o de cada municipio, por eso se llama ley general, pero sí tiene ya un tema, ¿no?, que es movilidad. Entonces, si bien el derecho... A la movilidad es un enunciado en la Constitución, ya se soporta ahora pues, en una ley que no solo es de movilidad, sino de seguridad vial. Y la seguridad vial es súper importante eh, en nuestro país, en Latinoamérica, en el mundo. O sea, hay un exhorto eh, desde hace varios años a, eh, a atender la seguridad vial. ¿no? Al final de cuentas, es la principal causa de muerte de niñas, niños y jóvenes en el mundo. ¿no? Entonces. Eh, los números los comparan muchas veces con homicidios o con otro tipo de, de fallecimientos y son alarmantes la cantidad de vidas que se pierden en la calle, ¿no? No necesariamente tiene como la misma relevancia muchas veces, ¿no? O sea, a lo mejor no es tan impactante eh, como, pues no sé, hablar de, de otro tipo de, de fallecimientos. Sin embargo, en los números y también en la población a la que... Eh, afecta mayoritariamente, eh, lo ha vuelto también un, un tema, pues, a, a posicionarse en la agenda global, ¿no?
0: Claro, también creo que un, ahorita hablabas de la ley y el reglamento general que hacen que en todo el país, o tienen como el soporte normativo para que en todo el país esto se atienda y lo ponen como un tema central, crítico, importante. Pero otra cosa que creo que ha ayudado mucho son documentos que son más como manuales, como el manual de calles, documentos técnicos que ayudan a, a resolver eso y a decir, bueno, ya está la ley que te dice cómo tienes que hacer las cosas, cómo deben de ser a grandes rasgos, incluyente, ok, pero ¿cómo se ve eso? ¿Cómo hago...? una calle incluyente, eh, segura, sostenible. Sí, pero ¿qué? ¿cómo debo de entender esos términos? Entonces, los manuales de diseño del espacio público, del diseño de calles, como el manual de calles de ese dato, son súper importantes y han sido un, un documento que ayuda a resolver esto.
1: Sí, ese ejercicio fue súper bonito. Eh, acá a mí me tocó participar en algunos talleres que se hicieron en Monterrey, pero el esfuerzo surge porque seguíamos diseñando nuestras calles con la normativa de la SCT, la Secretaría de... Camino y Transporte, de Comunicaciones y de... Transportes. Así es, verdad. <ríe> y el, el tema era que pues muchos de los criterios funcionaban bien para carreteras, pero al meter ese tipo de criterios a la ciudad, cuyas calles tienen más funciones que solo desplazar vehículos largas distancias, eh, pues empezaba a haber... Retos, ¿no? O sea, retos a los que se enfrentaban las propias autoridades locales porque no podían salirse de ese marco eh, existente, técnico, técnico exacto, pero también pues es un paradigma de movilidad, ¿no? O sea, el, digamos, la pregunta a responder es cómo muevo más carros más rápido y el manual de calles plantea pues, cambiar esa pregunta, ¿no? las calles no solo son para mover carros, no solo son para hacerlo rápido, ¿no? las calles tienen además de movilidad, habitabilidad ¿no? al final las calles son espacio público constituyen el 25% del territorio en promedio de las ciudades entonces el manual surge primero de un reconocimiento de que no todas las ciudades sino todas las calles de México son iguales, entonces se hizo un ejercicio eh, para identificar cómo lo hacían en diferentes ciudades del país, buenas prácticas eh, modelos en donde sí se tomar en cuenta las condiciones particulares de, de la ciudad, pero además la condición de espacio público de la calle y su habitabilidad. Entonces, empieza a documentarse de una manera muy robusta, no solo la geometría vial, que es una parte importante de la seguridad, sino también los procesos, ¿no? O sea, cómo podemos hacer o desarrollar proyectos con herramientas participativas, eh, que tengan una estructura de planeación y definición de una visión para esa calle y no nada más pues pintar rayas y recarpeteos en el pavimento. ¿no?
0: Claro. También se me hace bien importante el, el tema de la eficiencia o la velocidad con la que mueves esas personas o esos bienes, porque cuando en la pirámide de movilidad sostenible no estás pensando en el vehículo autónomo, eh, o en general, cuando no estás pensando en, en transporte motorizado, y más bien estás pensando en bicicletas y en personas peatonas, la velocidad no es el factor crítico, no siempre estás pensando en necesito llegar en 30 minutos o menos, porque estás dispuesto a pagar un 45 minutos para moverme un lugar si ese movimiento de un lugar a otro es agradable, es seguro, es sombreado, es tranquilo, etc. Entonces, el factor tiempo... Sobre todo cuando hablamos de una población que también vive con problemas de inactividad, de, de una vida sedentaria por el sistema y cómo se trabaja hoy en día y demás. Pues eso, la velocidad no lo es todo, el tiempo no lo es todo. Tenemos que pensar en esa habitabilidad como un factor crítico para fomentar este otro tipo de movilidad.
1: Claro, y sabemos también que quienes más padecen, eh, digamos, este este tiempo, este consumo de tiempo, son quienes usan el transporte público muchas veces, ¿no? O sea, aún así, esto podría venir a mitigar. O sea, empiezas a pensar en otros componentes, ¿no? También una de las cosas que, como en, en, en mi vida por el activismo y la movilidad, eh, fue un aprendizaje importante, es que es muy fácil polarizar ¿no? polarizar el discurso o sea quienes se mueven en carro y quienes no se mueven en carro quienes andan en bici y, y quienes no no uh -huh. sé sabes como como si fuéramos
0: Personas que 100% del tiempo se mueven solo de una manera. Exacto. O sea, ajá. como si trajéramos la, la bici pegada o el, ajá. O el, el carro. carro las tajas, ajá. Exacto. melodía.
1: <risas> Exacto. Eh, me acuerdo muchísimo de una conferencia que dio Ana Paz, Ana Magdalena. Eh, creo que fue en un TEDx, eh, acá ajá. en Monterrey. Entonces, preguntaba a la audiencia cuando empezó su charla, que cómo habían llegado, ¿no? Entonces, eh, a ver, ¿quiénes llegaron aquí caminando? no Preguntaba. Entonces, no sé... 30% de la audiencia, no sé, levantó la mano, ¿no? Y a partir de ahí pone su reflexión y dice aunque te hayas venido en automóvil estacionaste tu automóvil y a esta sala y a este asiento llegaste caminando, ¿no? Entonces se nos olvida que somos multimodales como seres, ¿no? Entonces habrá quien nunca se mueve en auto, pero habrá quien se mueve en todos los medios de transporte, pero igual cuando hablamos de gente que se mueve en auto sigue siendo gente, ¿no? O sea, al final el buscar de qué manera nos funciona a todas las personas en todos los medios de transporte diseñar calles más seguras se vuelve bien importante, ¿no? Primero, porque las calles seguras para las personas que viajan a pie también son seguras para las personas que viajan en auto, ¿no? O sea, la velocidad mata y mata a todos. O sea, mata a quien va manejando, mata a quien va a pie. Evidentemente es más vulnerable una persona que va a pie. Sin embargo, Digamos que lo hostil de una calle diseñada para altas velocidades es hostil para todas las personas, ¿no? Eso por una parte. Y por otra, pues tenemos, o sea, al propiciar que la gente se pueda mover a pie, implica que tú también te puedes mover a pie, ¿no? O sea, que tú tienes más posibilidades. La ciudad hoy condiciona <coughs> muchos sitios a la movilidad en automóvil. O sea, ni siquiera quien se mueve en automóvil tiene la opción de hacerlo de otra manera. Hay zonas de la ciudad que tomaría 30 minutos llegar a una tienda de conveniencia o una parada de autobús, ¿no? O sea, 30 minutos a pie. Entonces, ni siquiera te da esas posibilidades la ciudad, ¿no? Entonces, pensarlo más que un tema polarizado y dicotómico, pensarlo más bien como que diseñar mejores calles o calles para más variedad de usos y personas nos beneficia a todas las personas sin eh, importar de qué manera nos movemos.
0: Fíjate que... Esto de la, de la multimodalidad también me recuerda a un tema del que he estado leyendo recientemente, en, esta, en estos últimos días, de, de un paradigma de entender la movilidad, que sería la movilidad como un servicio. Y la movilidad como un servicio pone a la persona, como decías ahorita, al centro, no al vehículo en el que se mueven esas personas. Y, y la movilidad como un servicio considera que hay muchos modos de moverse, pero que deben de entenderse de forma integrada. Entonces, no diseñas, por un lado, banquetas anchas para la caminabilidad y, por otro lado, carriles angostos para bajar la velocidad y, por otro, todo tiene que estar integrado para poder considerar que tanto en la bajada de velocidad, por ejemplo, en la reducción del ancho de un carril, beneficia a quienes se mueven en la acera, como la acera ancha propicia un aumento de la caminabilidad, etcétera. Todo está integrado, entonces no se diseñan unas cosas por un lado y otras cosas por otro. Y sí hemos padecido de la movilidad entendida de maneras separadas. no Por un lado, las rutas de transporte público y cómo se dan las concesiones y, y por otro lado, eh, las estaciones de metro y por otro lado tal. Y creo que en esa en esa faceta de integrarlo todo y pensar en cómo recibe el servicio que le da la, la ciudad o las posibilidades de moverse las personas. Todavía nos falta mucho, sobre todo de ese lado de la legibilidad o del entendimiento como de, de eso, como una plataforma de opciones para moverme.
1: Claro, y esto me recuerda un par de cosas. Por una parte, que la movilidad a lo mejor es uno de los sistemas en la ciudad en donde es súper evidente cómo una cosa impacta en la otra, ¿no? Eh, el Primero, pues este, voy a buscar la referencia, no me acuerdo de quién es, pero el, el hecho de que no, no estás en el tráfico, eres el tráfico, ¿no? <risa> Cuando vas manejando uh -huh. y llegas a, un, a una zona de tráfico, a un... A, un, uh -huh.
0: a una congestión.
1: Congestión, ajá, a un, a un congestionamiento embotellamiento. vial, embotellamiento, exacto, eh, pues dices, híjole, estoy en el tráfico, ¿no? De que no, eres el tráfico. Pero también, por ejemplo, hay, hay tráfico porque no hay una opción mejor de moverte. Lo que sí es que acciones bien puntuales tendrían impactos bien grandes en ese sistema. Pero no es un... O sea, si separáramos, como, como comentas, que no deberíamos de hacerlo, no. A ver, yo tengo un problema para quien se mueve en automóvil. Voy a resolverlo con estrategias para quien se mueve en automóvil. Si segmentamos de esa manera la movilidad, no reconocemos que somos parte de un mismo sistema. Por eso, la forma de reducir el tráfico no es darle más carriles al, a los automóviles ¿no? o a las automovilistas, más bien es encontrar maneras más eficientes de usar esos espacios. ¿no? Entonces, el espacio que ocupa un metro, un autobús, eh, versus una persona sola en su auto, pues es bien diferente, ¿no? o sea, es mucho más denso, por así decirlo, es decir, ocupa menos espacio, 30 personas en un autobús, que 30 personas manejando solas en su vehículo, ¿no? Entonces, ese mismo espacio permite más eficiencia, ¿no? ¿De qué manera se puede resolver un poco el tráfico? Pues dando una opción de transporte público masivo que no vaya compitiendo con ese tráfico, ¿no? Entonces, eh, al entender que dentro de ese sistema hay diferentes maneras de resolver problemáticas y que no son segmentadas las maneras en las que deben de resolverse, se vuelve prioritario, ¿no? O sea, al final, a lo mejor tú vas a decidir seguirte moviendo en carro, pero hasta a ti te beneficia porque va a haber alguien que diga, ah, puedo no manejar, llevarme un libro y voy a estar leyendo y voy a llegar igual o más rápido porque llevo, o sea, voy en un autobús con su carril confinado. Ah, pues habrá quien sí decida eso, ¿no? O sea, si sí hay un cambio cuando la opción o la alternativa es eficiente y te trae beneficios, ¿no? Eh, mejorar sistemas o subsistemas de un gran sistema de movilidad le impacta a todo lo demás, ¿no?
0: Claro, o hoy no lo voy a hacer porque al llegar a ese punto B, después tengo que ir a CDF tal, pero otros días sí, también es eso, no todos los días nos movemos de la misma manera.
1: Claro, y al tener opciones, más bien, podríamos movernos de diferentes maneras, ¿no? Habrá un día eso, que, que decidas eh, probar otras opciones, ¿no? Entonces, sí, me parece que, que entender la movilidad como un servicio, pero también como un sistema integrado dentro de la ciudad se vuelve súper importante. ¿no? En este tema del, del mobility as a service también la otra cosa que me gustaría eh, que reconociéramos es que la atribución es gubernamental, ¿no? o sea, al final el servicio de transporte es un servicio o una competencia que tienen los gobiernos para, digamos, dar a la ciudadanía o a la población, no solo a la ciudadanía. Eh, sin embargo, pues en, en, con la entrada de prácticas y políticas neoliberales a nuestro país, muchos, muchas dinámicas y muchos servicios se, se digamos, concesionaron o se dejaron en manos de particulares. ¿no? Entonces, también hoy una, una parte del reto, es que en particular del transporte público, es que las rutas de transporte no son operadas por completo por el gobierno. ¿no? Aquí en Nuevo León en particular, el sistema metro sí es operado por gobierno, eh, por el gobierno estatal en particular entiendo por Metrorey, sin embargo el resto de rutas de transporte que son finalmente las que tienen mayor cobertura dentro de la ciudad tienen concesiones, ¿no? Son concesionarias, entonces son empresas privadas o suelen ser empresas privadas que dan un servicio público, ¿no? Entonces, al tener también pulverizada esa gestión, vuelve más complicado poderlo integrar como un mobility as a service. Lo que sí es que el gobierno tiene herramientas y formas y políticas para, para hacerlo, ¿no? Pero entran pues algunas otras viabilidades como la viabilidad política, precisamente, ¿no? Entonces, eh, sí hay que reconocer que para poder... Avanzar hacia un eh, digamos hacia una integración de la movilidad como un servicio, tenemos que reconocer, pero también empezar a eh, pues reasumir desde el gobierno algunas responsabilidades que se han, que se han dejado de lado ¿no? o que ha, se ha preferido no tocar. ¿no? La reestructuración del transporte ha sido una de las principales que cada administración que entra habla, pero pues no se ve necesariamente cómo se está reestructurando ese transporte. ¿no? Hay un montón de rutas de transporte, hoy no tengo el porcentaje, en algún momento fue arriba del 90%, arriba del 80% de rutas de la ciudad que siguen pasando por el centro de Monterrey. ¿no? Imagínate la ineficiencia, ¿no? para ir de Oriente a Poniente tienes que subir al centro hacia el norte y luego tomar otro camión. ¿no? Entonces, eh, si hay que pues, recuperar ese rol que sí tienen los gobiernos para poder avanzar hacia, pues hacia la movilidad como un servicio. ¿no? Hay igual referencias en el mundo que, pues que se pudieran voltear a ver.
0: Creo que también ahí, con, con estos temas que hablas de las concesiones, hay varias cosas importantes. Una las concesiones se dan en un horizonte de tiempo muy largo se les dan a 10 años entonces a 10 años pues le permite a, un, a una persona que tiene una concesión de transporte público acceder a un crédito bancario por ejemplo para comprar unidades para poder ofrecer un mejor servicio y tal porque el banco dice bueno esta persona va a tener 10 años esto me alcanzará a pagar pero si el modelo de negocio de transporte no funciona porque la tarifa está bloqueada porque tal para esa persona también es difícil o sea pensando desde el lado del modelo de negocio del transporte, no es negocio muchas veces y eso hace abarata el servicio porque entonces eh, pues sí, repiten los lugares en donde hay alto tráfico y por eso tantas unidades pasan por la misma vía, o sea, porque están buscando que sea negocio. En las mejores ciudades el transporte está subsidiado, muy subsidiado, porque se asume que no es negocio, pero que es una necesidad urbana muy importante. Entonces, pues eso, a veces queremos que todo sea eh, financieramente eh, muy atractivo, que, que el negocio, pues de, desde esa perspectiva neoliberal, como lo dices, ¿no? Que, que sea lo, lo más... Eh, no sé cómo decirlo, pero eficiente posible y no siempre esa eficiencia nuevamente tiene que ser el factor crítico, hay que asumir ese subsidio y más bien ver, bueno qué cosas que se están tasando que se está cobrando un impuesto me van a subsidiar esto y cómo voy a hacer eso, sí viable, pero asumiendo esa responsabilidad de gobierno de subsidiar el transporte que es distinto
1: claro, y en este tema por supuesto me acordé de de que a lo mejor no hay un subsidio visible a la movilidad en automóvil. Sin embargo, ahí está, ¿no? O sea, el uso del espacio público para estacionar tu vehículo privado. ¿Cuántas calles no tienen parquímetros? Ajá. Como para que recuperes un poco de ese uso privado, ¿no? O sea, esos lo que sea. Y el 15 costo metros del cuadrados
0: es ridículo o sea, cuando para...
1: los hay, ¿no? Ajá. Claro. Sí, sí. Esos 15 metros cuadrados que ocupa cada carro estacionado en el, en el espacio público podrían ser 15 metros de parque, ¿no? Podrían ser 15, 15 metros cuadrados de arborización, podrían ser 15 metros cuadrados de banqueta, ¿no? No vemos todas esas maneras en las que otras movilidades, en particular la movilidad en automóvil, está subsidiada, ¿no? Por una parte, cuando hablamos del espacio público, el bacheo lo pagamos todos, los pasos a desnivel se pagan con mis impuestos, aunque yo me mueva en bici y no pueda pasar por ellos, ¿no? O sea, al final no se reconocen muchas de, las, de los costos asociados a la movilidad en automóvil y sus externalidades, ¿no? Hablábamos de la jerarquía, de nuevo, de la movilidad el episodio pasado. Y el, el medio de transporte que tiene más impacto ambiental, espacial, de deterioro de las infraestructuras, etc., eh, es el automóvil, ¿no? Entonces, eh, reconocer también que si vamos... Precisamente estos impuestos, podemos entenderlos como un sistema, pues lo que tienes de ganancias de parquímetros, lo que tienes pues de un impuesto por congestión o de un impuesto eh, pues sí, por infraestructuras para vehículos motorizados, podrían reinvertirse o subsidiar este transporte del que hablabas. ¿no?
0: Otra cosa así muy, muy lejos de este tema, pero en el que he estado pensando, es el de cómo cruza la movilidad sobre todo ciclista y peatonal con otras cuestiones urbanas, macro, ecológicas. Este fin de semana tuvimos una lluvia muy fuerte aquí en Monterrey y también moverte caminando, moverte en bici, en esas condiciones se vuelve prácticamente pues, sumamente riesgoso. Eh, en Saltillo también hace unos días pasó un incidente muy grave con, con una amiga muy cercana este, y su esposo que... Bueno, en fin, no quiero entrar en detalles en la historia, pero caminar cuando hay tanta agua por las calles es crítico y tenemos tanta agua por las calles porque también los sistemas de drenaje urbano, no hay suficientes áreas de, absor de absorción o espacios públicos como los que mencionabas. Entonces, eh, la calle resuelta con tanto enfoque vehicular, con tanta superficie asfaltada, etcétera, también incrementa el riesgo de esas otras formas para las personas que se mueven caminando o en bici.
1: Claro, hablemos de resiliencia, ¿no? claro. Y también es decir, a ver, sucede aquí por las decisiones que se han tomado. Hay ciudades que tienen días lluviosos todo el año y la gente camina y se mueve en bici, ¿no? No es, no es un tema inherente a ese medio de movilidad sino a las condiciones que propician o inhiben que te puedas mover de esa manera, ¿no? O sea, al final, el problema no es que llueva, el problema no es que Monterrey sea caluroso, uh -huh. el problema es cómo estamos diseñando nuestras calles o nuestro espacio público para permitir o prohibir o generar barreras o riesgos para ese tipo de movilidad, ¿no? Sobre todo también, pues, cuando las infraestructuras vehiculares también quedan, eh, digamos, inaccesibles o... o Sí, imposibilitadas de usarse, ¿no? ¿De qué manera nos vamos a mover si no? En ese sentido, hay que agregar también pues el tema de infraestructuras verdes a las, a las calles, ¿no? O sea, estas, estas redes que generamos o que existen ya en la ciudad a, a través de las calles podrían verse de otra manera, ¿no? En lugar de ser, pues sí, zonas completamente impermeables eh, que solo permiten pues, un escurrimiento mucho más rápido del agua... Eh, generando más problemáticas en la ciudad podrían verse y, y tener funciones adicionales ¿no? de, de mitigación de riesgos pero también pues, de consolidación de, de entornos naturales ¿no? al final recordar pues, que lo extraño o ajeno en el paisaje pues, es lo que construimos como seres humanos ¿no?
0: claro, también hay un ejemplo bien, bien puntual que hace poquito estábamos sentadas comiendo y nos contó un colega Aquí en la ciudad, pero en muchas ciudades, han proliferado últimamente las superficies con pasto sintético. Como que, que se vea un poquito mejor, que se vea más verde y en cualquier resquicio, cachito, hueco que se encuentran por ahí, le ponen su pasto sintético y ya está, ¿no? Está verde. Si ese cuadradito tuviera grava, sería mucho mejor. O sea, si se pudiera conservar como una superficie de absorción más franca y renunciáramos a ese ver verde artificial... ¿qué mejor sería? Este amigo nos decía que habían hecho un ejercicio de medición de la temperatura de radiación de las de distintas superficies, tierra, grava, concreto, asfalto tal, y no me acuerdo si la peor o una de las peores era el pasto sintético, o sea, se ponía muy caliente, entonces también pues es importante considerar eso en las calles, en los espacios públicos. Se hace mucho cuando es obra pública ese tipo de intervenciones. No se suele hacer desde la vivienda, ¿no? Que pongas ahí, digo, habrá, pero se hace menos. Sí, también la ciudad es
1: caliente por sí sola o la estamos aumentando claro. por su factor de isla de calor, ¿no? Eh, también esas decisiones de diseño o, sí, de construcción impactan en, en este ciclo, ¿no? O sea, la ciudad ya es, o tiene un clima, una temperatura cálida, usamos materiales que no lo mitigan, sino que, no, o sea, no solo no lo mitigan, sino lo, lo empeoran, incrementan. lo incrementan, pues, evidentemente, pues, vamos a tener más calor, y ¿qué pasa cuando tenemos más, más calor? Pues, vamos a querer menos utilizar otros medios de transporte, ¿no? Entonces, reconocernos como parte de esa, como de ese ciclo, <ríe> uh -huh. eh, también nos da agencia para modificarlo, ¿no?
0: Otra cosa que creo que es muy importante, eh, estamos viviendo un momento como de punto de inflexión, cambio de paradigma, hay cada vez más conciencia social, civil de, este, de, este tip, de esta necesidad, las ciudades están más contaminadas que nunca, no sé, a Monterrey, estamos respirando un aire espantoso, y eso liga mucho con el tema de movilidad, porque... Si bien la mayoría de la contaminación proviene no de estas decisiones de movilidad propias, vienen de la industria, mucho de la calidad de aire mara que tenemos, pues también buena parte viene desde el automóvil privado y demás. Una persona moviéndose de manera diferente no, no cambia las cosas, pero muchas personas decidiendo de manera individual eso, pues sí, sí que cambia. Y, y tenemos que responsabilizarnos, asumir y también ser pacientes porque conforme la ciudad vaya cambiando se van a necesitar obras, se van a hacer intervenciones, va a haber tráfico incrementado en algunos lados mientras cambia la ciudad y esto lo vamos a vivir en los próximos años cada vez más porque cada vez más es una ciudadanía exigente de nuevas maneras de moverse y eso requiere cambios.
1: Claro, y aquí en la ciudad ha habido también muchos ejemplos de cómo ha avanzado al menos esa, esa agenda pública. ¿no? O sea, a mí me parece que sigue todavía sin consolidarse como quisiéramos, pero ya hay algunos avances. ¿no? Sí ha habido algunos avances. Eh, de entrada, pues la sociedad civil ha logrado algunas cosas. La ley de movilidad para el Estado de Nuevo León, que fue previa a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial Federal. Eh, o sea, es decir, Nuevo León ya tenía una ley de movilidad que no era una ley de transporte eh, surgió como iniciativa o, o con gran impulso de la, de la sociedad civil organizada aquí en, en Monterrey ¿no? también mucha de la observancia que se hace o de la, eh, también como de la evaluación que hay de los espacios públicos y de movilidad ha surgido o ha habido exigencias también como para para eh, pues digamos mejorar estas condiciones ¿no? y hay algunas zonas donde se empieza a ver también algo de cambio, hay otras que y a pesar de sus condiciones, pues la gente las usa de maneras, eh, digamos, con una diversidad de, de movilidad, pero me parece que la sociedad civil se sí ha tenido también algunos roles importantes, ¿no? en algún momento la homologación de los reglamentos de, de tránsito de los municipios metropolitanos fue también eh, iniciativa de la sociedad civil, ¿no? O sea, cambiabas de un municipio a otro, o digamos, en Monterrey que ya tenemos una zona metropolitana totalmente conectada, eh, pues una regla de tránsito, cruzabas una calle y cambiaba, ¿no? Ya, ya era otra, ¿no? Entonces el poder tener un reglamento homologado se lo importante. Eh, hoy se está volviendo a hablar de eso porque, otra vez, pues cada municipio puede decidir modificar cosas en su reglamento de tránsito, pero el, el impulsar también esas mejoras, el Biciplan fue otro de los pues de los instrumentos relevantes, ¿no? Que, que han sido impulsados desde la sociedad civil, pero seguir, pues eso, ¿no? Eh, exigiendo, eh, impulsando eh, iniciativas, visibilizando temáticas que muchas veces eh, no son reconocidas como relevantes en la en la ciudad, pues se vuelve muy importante, ¿no?
0: Oye, a nivel personas conduciendo, ¿cuáles son algunas de las infracciones al reglamento homologado que tú más observas cuando te mueves por la ciudad? <risa>
1: A mí pocas cosas me enojan en la vida. <risa> manejar, Ver cómo manejan en Monterrey es una de esas. Eh, sí, la, la clásica, y la, que se podría resolver bien fácil, pero no tan barato, <risa> es la invasión de pasos peatonales. Sí. Visibles o no, pero incluso los visibles. A mí me sorprende tanto, pero tanto, que cuando se paran en el semáforo... Que la gente semáforo, se
0: estaciona a la mitad.
1: Se para encima del paso peatonal. O sea, es, es un atropello literal a la infraestructura peatonal. O sea, hay líneas, de la línea de alto, a lo mejor, a lo mejor es un tema de falta de conocimiento, ¿no? Eh, sé que mucha gente no hace exámenes de tránsito para obtener su licencia. Ese será otro tema <ríe> en el que a lo mejor hablemos después. Pero la línea de alto está antes de las rayas blancas o amarillas de cruce peatonal.
0: Exacto, que a veces ah. no está pintada. Ajá, uh -huh.
1: pero te tienes que detener antes. No importa qué tan lejos estés de la esquina, no importa si el semáforo está del otro lado de la calle, tu alto es dejando libre el paso peatonal, uh -huh. libre. Y si hay caja bici, la caja bici. O sea, el auto va detrás del paso peatonal, detrás de la caja bici. ¿Por qué? Porque normalmente cuando tú estás parada en un semáforo, la gente puede cruzar enfrente de ti. ¿no? O sea, tu rojo implica verde para alguien más. Uh -huh. Entonces, ahí es en donde estás obstruyendo por completo. Hay que pensar en los pasos peatonales o las franjas estas peatonales, cebras, marimbas, como las conozcan, como una extensión de la banqueta. O sea, al final, ese es el carril de las personas que van a pie, ¿no? Y tú estás invadiéndolo. Ya no digas cuando te estacionas encima de una banqueta, ¿no? Uh -huh. <ríe> pero es esta que que yo diría ay, tantas cosas se podrían resolver tan sencillo nada más frenarte tres metros antes cuatro metros antes no hay no, o sea, de verdad no vas a llegar más rápido si te frenas encima del paso peatonal no o sea, es solo como un atropello a, a los derechos entonces me molesta mucho mucho ver esa es de las infracciones así de las principales que veo sucediendo todo el tiempo esa es una la otra es la invasión de banquetas tal cual, o sea, que, que la gente se estacione sobre la banqueta. Hay algunos en donde está incluso formalizado por los propios negocios un cajón sobre la banqueta, ¿no? O sea, ahí, aunque el negocio lo ponga, es ilegal. O sea, tú estás ejerciendo como usuario de la calle, usuario de la calle, eh, pues una infracción al reglamento, ¿no? Al hacerlo. Y la tercera, que esa es otra que, ¡ay, cómo sufro, cómo sufro! Usen sus direccionales. La gente no adivina para dónde vas a ir. Hay una creencia, y esto lo he escuchado como de boca en boca, que aquí te recomiendan que no las uses porque luego no te dan el pase. ¿Qué? No, no tiene ningún sentido. Para eso son. Y sí, sí me ha pasado. Pongo, pongo la direccional y pasan. O sea, pero más que no te dejen pasar es que les vale. Uh -huh. O sea, aquí la gente no es amable. O sea, cree que si te metes a su carril le estás quitando su lugar. Cuando... Pues no funciona así moverse en auto, ¿no? O sea, como si te les estuvieras metiendo en la fila. Así uh -huh. me parece que, que lo perciben. Entonces, como que dicen, ah, no, ¿te quieres meter a mi carril? No, no te voy a dejar, ¿no? Esta es mi interpretación cuando manejo, ¿no? No ah. no lo no es que lo haya escuchado ni he hecho una encuesta. Pero a lo que voy es que si sí hay una resistencia al uso de direccionales. O sea, si te vas a cambiar de carril, pon tu direccional, avísale a la otra persona, ¿no? Eh... Me parece que es la única manera en la que nos podemos comunicar cuando vamos auto con auto. Bueno, y pitar, pero eso es una grosería más que otra cosa. no eh, Sí, o sea, las direccionales son nuestra manera de avisarle a las otras personas con las que compartimos el espacio nuestra intención. ¿no? Entonces, claro. respeten las líneas de alto, usen sus direccionales <risa> y no se estacionen en la banqueta.
0: Yo te voy a decir mis pet tips de, de moverte en auto. Eh, la de vuelta a la derecha, eh, que ya no es continua, en un semáforo que está en rojo, o sea, me, me choca estar ahí detenida y que la persona que está atrás esté pite y pite y pite, como, ¿por qué no avanzan? Nosotros y sí podemos dar vuelta. No voy a dar vuelta, está pasando gente. Y, en fin, esa es una de las que me molesta y hay mucho desconocimiento todavía de que eso no se puede hacer en muchos puntos. Otra... Esto no viene tanto de cómo maneja la gente, es más como la infraestructura de la ciudad. Pero nunca hay tiempo suficiente para los pasos peatonales. Sobre todo yo que me muevo con niños chiquitos, oye, no alcanza. Sí, pero siempre, ve, o sea, siempre tengo que continuar mi camino, aunque sea yo sola. Y camino rápido, soy pequeña, pero camino rápido. <risa> nunca alcanzo. ¿Cómo? Porque no sé quién considera esos tiempos, pero siempre están mal considerados. Necesitamos más segundos, por favor. Sí. sí. Pues se ve, ¿no? O sea, se ve que la prioridad no es el auto en quien camina. Sí. Otra, y liga con lo de las direccionales que ahorita decías, son las personas que cotidianamente se mueven por un lugar y donde siempre se hacen estos embotellamientos porque se reduce tres carriles a dos, o hay que dar vuelta no sé qué. Estoy pensando en Constitución cuando eh, se une con Gonzalitos todos los días, todos los días circulo por ahí y veo... Gente que se salta toda la fila, se va hasta adelante y luego pone la direccional porque ahora sí se quiere meter a la fila de la cual ya se saltó medio kilómetro. Entonces, eso sí es meterse en la eso, fila. Eso sí, es, exactamente. No se refería Sheila a ese uso de la direccional. Pero sí, hay gente muy gandalla por ahí, por la vida también.
1: Sí, hay que ser más amables, sí. de verdad. Otra de las cosas que yo digo es, mira, antes de pitar el claxon frena y va a tener un mejor efecto. O sea, muchas veces te pitan para no frenar. O <risa> ni se te ocurre. pasar. Ah, sí. Que cambien el uso del claxon por el uso del freno. <risa> no. Oigan, ya, esto terminó con, sí, ya, con unas frustraciones catarsis. 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 Pero pues igual, cuéntenos cuáles son sus, sus. sí.
0: Sus pet pips al moverse por la ciudad, Exacto. sus deseos. Siempre tenemos la cajita de preguntas, sugerencias abiertas. Así es. Bueno, pues un gusto platicar contigo como siempre como siempre oye, ya extrañaba esto uh -huh. sí hagámoslo más seguido exacto ah. <risas> y escúchenos en nuestro siguiente episodio que ya estamos planeando por ahí muy muy interesante